0: Всем здрасте, всем добрый вечер. Начинаем, начали наш прямой эфир. Сегодня очень интересная тема. Кое-какие моменты сейчас технически сделаю. Начинаем подсоединяться и очень скоро к нам присоединится тот человек, с кем сегодня мы будем разговаривать. Это Богдан Кириенко студент московского московской духовной академии и у нас сегодня очень важный вопрос присоединяемся ребята по свету немножко отрегулировать хочется итак богдан я тебя я тебя вижу, я тебя вижу, сейчас будем соединять.
1: Отлично, Гриша, приветствую.
0: Так, Привет, Богдан, как слышишь, как связь?
1: Слышу отлично. Меня как хорошо слышно
0: Тебя замечательно слышно, я без наушников сегодня угу. Значит, Друзья, ну что, начинаем наш прямой эфир В общем-то наш собеседник, о котором мы сегодня говорили Богдан Киренко, наш близкий товарищ вот, И студент Московской Духовной Академии Тема сегодняшнего сегодняшней нашей встречи, наш, нашего эфира очень интересная А спорт и религия как эти два понятия, на наш взгляд, могут уживаться? Вообще, что такое вера сегодня для нас? Для, скажем так, для нас уже более зрелого поколения, для наших там, детей, для молодежи? Что вообще значит религия в нашей жизни? Ну и коль мы все вышли из спорта и занимаемся спортом, конечно, мы поговорим сегодня о Uh, вот Больше, наверное, о спортсменах. Uh, эта ауди- аудитория нам близка. Я бы, конечно, uh, хотел uh, uh, поговорить об этом с человеком, который связан очень тесно, вот, получает образование в этом направлении с нашим товарищем Марком Кириевым. Uh, Богданом И Марк, мы тебя тоже вспомним. Богдан, рад тебя Привет. Да. Тему За взаимное, конечно, тем мы озвучили, тему озвучили, uh-huh. тема интересная. Поэтому э, давай потихонечку начнем. Что ты думаешь, э, если как, как, как совмещаются или не совмещаются два понятия спорт и религия? Э, расскажи, пожалуйста.
1: Да, я, я бы прежде всего хотел с того выразить вообще благодарность всем тем людям, да, которые присоединились и остались неравнодушными к этой теме, да, потому что тема действительно очень важная на нее в медийном пространстве, как правило, особо никто толком никогда не высказывался, и она, в принципе, остается неразработанной. Григорий Дрозд, мой товарищ, можно сказать, выступил инициатором данной идеи, за что ему тоже огромная благодарность. Я бы, наверное, хотел начать с того, что мы живем в особенное время, мы живем в эпоху постмодерна, в эпоху, когда уже давно был открыт геном человека, в эпоху, когда человек уже давно совершает полеты в космос и занимается освоением космоса, в эпоху открытия в генной инженерии, они, можно сказать, диктуют будущее, но мы вдруг сегодня собираемся и снова говорим о религии. Вопрос возникает, зачем, почему так? Я, прежде всего, хотел бы обратить ваш мысленный вектор на то, что человек — это существо, не только ценностное, человек это существо рациональное, человек это, прежде всего, существо идеологичное, да, и в этом его, конечно, можно сказать, большое преимущество. В этом отношении разум человека он, он сам остается нейтральным. нейтральным да. Он может технически с точки зрения какой-то экзистенциальной тематики. Что это значит? Что разум человека может подстроиться абсолютно под любую идею даже под самого безумного, вплоть, вплоть до того, что э, есть человека – это нормально, убивать – это нормально и так далее. Совершенно недавно мы, например, праздновали День Победы, да, поздравляю всех друг друга, но, наверное, мало кто из людей э, задумывался о том, что э, откуда вытекала вообще идея фашизма. Идея фашизма брала свои корни, да, на самом деле, от того, что когда в эпоху Просвещения да, выдвинут тезис, Бога нет, Бог умер. Да? Это стало какой-то, можно сказать, трендом в то время. И была создана идея сверхчеловека, которая, наверное, и, можно сказать, породила идеологию фашизма. Но речь сегодня, конечно же, пойдет не об этом, а о том, что религия в современном мире да, это все такое же явление, которое было при, при начале ее возникновения. Как человек, который пытается прививать себе культуру научного мышления, я, конечно же, понимаю, что функции религии они множественны. Кто-то может выделить терапевтическую функцию религии, кто-то может выделить регулятивную функцию религии, потому что религия формирует и задает ценности. И в наше время совершенно может показаться парадоксальным, что мы говорим о религии, когда... Торжество технологического прогресса уже не раз доказывало себя на фоне истории человеческой цивилизации. И здесь, наверное, я бы задумал, почему это происходит. Один из моих любимых психологов, элиссоциалистов, Виктор Франкова, говорил о том, что человек ⁇ это существо у измысла. Дайте человеку смысл, и он станет всесильным непосредственно. Да дайте ему смысл, и он будет сворачивать горы. То есть смысл для человека является, можно сказать, действительно необходимым. И религия в этом отношении, она призвана прежде всего решать экзистенциальную задачу. Человек нуждается в трансцендентном, да, в опоре трансцендентного. Вот представим, да, великая естественная история, да, то есть, великая человека, э, естественная а, история. Багдар, история?
0: А, Багдар, да. слышите, да, у человека, то есть, ну, как у существа в целом да, развивался в голове, должна быть какая-то идея. То есть для него это очень важно.
1: Конечно, да. Это, да, совершенно верно. Это очень важно. История э, человеческой цивилизации это не только история, можно сказать, усложнения материального мира, да. Это не только технологический прогресс, но это и история развития метафизики в целом. Что такое метафизика, да? Это идея трансцендентного, это идея высших смыслов, да. В чем главная задача и цель искусства, например, физическим языком выражать метафизические идеи, литература, искусство, да. Оно, в принципе, все для этого существует. Это У людей часто приходится слышать, да зачем нужна ваша религия? Мы в 21 веке, вы что там, остались в каменном, грубо говоря, да, на дворе уже 21 век, а вы все еще в 16 остались, да? И здесь, с одной стороны, этот упрек, он справедливым на мой взгляд. Но я бы возразил следующее. Давайте попробуем представить мир без религии. Что с ним будет? Для этого не нужно быть каким-то пророком, для этого не нужно быть философом, иметь какие-то ярко выраженные интеллектуальные способности, чтобы понимать, что мир без это антиутопия. Вы можете прочитать такие вещи, как Орелл, 1912, ...984, ...984, Хаксли, о дивный новый мир, или Рея Брэдбери, 451 градус по Фаренгейту, и вы в принципе поймете, что станет с миром без религии. Но мы сегодня поговорим о соотношении спорта и религии как таковой. Бандан, я возможно
0: можно, можно, можно да. я прерву, смотри, динамику... У нас тема реально актуальна, у нас уже пошли вопросы. Важность религии, mm-hmm. я думаю, что каждый из нас до конца оценит. Может быть, не до конца, но я yeah. очень надеюсь, что с помощью наших разговоров в конечном итоге многие или там, часть придет к тому, что насколько она важна для них лично. Вот, вот простой вопрос. Конечно. Спорт, да. Вот, допустим, говорим про наш спорт, любимый про бокс. Да. Там, где, по большому счету, да. в некой степени ты э, э, производишь насилие, то есть бьешь человека с точки зрения религии, как это расценивается? Можно ли драться? Можно ли проявлять силу? Да? Можно ли, там, я не знаю, получать какие-то там, ну, образом награды, славу? Как вот в этом плане э, религия к этому относится? Вот скажи, пожалуйста. А,
1: да, Гриш, спасибо за вопрос. Вопрос очень важный. Я бы здесь обратил внимание, прежде всего, на то, это вопрос вообще воспитания человеческой личности. Да. Для чего человек занимается спортом, прежде всего? да? Давай мы снова, мы, прежде всего, как взрослые люди, признаем, что спорт – это мощнейший социальный лифт, прежде всего, в нашем обществе. И В то
0: то же время это, в первую очередь, здоровье и физическое развитие. Религия – это это душа, внутренний духовный мир. Вот эти вещи, как они сопоставляются? Давай постараемся покороче, потому что у нас очень много вопросов.
1: Угу. Я понял, о чем, да. Здесь приходится часто слышать, что есть такая цитата да, если тебя ударили, подставь вторую щеку, да, то есть как это? Якобы религия, она запрещает насилие, да. Религия как таковая, да, в частности христианство, оно против насилия, но оно не запрещает защищать честь и достоинство. Люди, когда сталкиваются с какими-то отдельными фразами священных текстов, да, они очень часто пытаются понимать их субъективно, без понимания того, что каждая цитата священного писания, она требует отдельного толкования и толковки прежде всего. Да? И часто вот эту цитату пытаются вменить неверующие люди как аргумент. Да? И если бы это было в действительности так, то не Дмитрий Донской, не Александр Невский, да, не те люди, которые отдавали жизни за будущее и процветание нашей страны, Сергей этого не делали, если бы религия к этому... Да, Сергей Миродонежский, да. Можно сказать который благословлял на бой да, непосредственно воинов. Поэтому это является одним из самых распространенных стереотипов. Это вопрос другого. Чел, нужно ли человеку спортивному быть религиозным вообще? Для чего? Нужно ли человеку быть религиозным спортивным? Да, мой ответ – нужно. Потому что спорт, как и любая другая область, он напрягает не только ответственность, но и славу, популярность, силу, превосходство над другими людьми, да, и если у тебя не будет правильно сформирован религиозно нравственный стержень, то ты просто не сможешь пройти это испытание достойно, вот и все. У меня, ты знаешь, есть но к тоже... тебе встречный вопрос, на, на мо... да. да. Давай,
0: говори, 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 говори.
1: Да-да-да, вот. Часто приходится слышать, да, что многие спортсмены, они, ну, в частности, боксеры, они используют разные психомотивационные установки перед выходом на ринг. Кто-то, наоборот, пытается испытать чувство агрессии перед выходом на ринг по отношению к сопернику. Кто-то, наоборот, выходит умиротворенным, да, как Федор Емельяненко или Александр Усик. Да, насколько для тебя это приемлемо, если можно поделись своим личным опытом, да, то есть, можно сказать, как верующего человека. Помогало ли тебе это? Нужно ли это вообще агрессия? Или можно спокойно обходиться и без нее?
0: Ну, вопрос, вопрос психологии, вопрос психологии, так, в первую очередь. Во-вторых, ну, и каждые люди по-разному. Кому-то нужно завестись перед боем, кому-то нужно прямо вот такой, агрессию проявить, да, кому-то наоборот успокоиться. Я, у меня такая нейтральная история была, я всегда у меня музыка, такой больше релакс, у меня больше релакс. То есть как будто бы мы uh-huh. не к бою готовимся, помимо разминки, а как будто мы просто собрались там близкие люди, там 4-5 человек в раздевалке, сидим хохочем, анекдоты рассказываем, и там играем в карту. У меня была такая история. Да? Конечно, подготовка поединка поединку, она происходит с помощью так, разминки, но я все-таки такую агрессию, всю агрессию, все в себе копил, все на ринг, то есть всю свою как бы глось и мощь все uh-huh. на ринг. Поэтому, на, на мой взгляд, ну, этот подход к поединку, он, он может быть разный. Но, допустим, поделюсь своим примером, допустим, я перед каждым поединком ходил в церковь. То есть для меня это традиция. Это еще со времен там, любительского спорта было, мы с ребятами ходили. Поэтому я всегда э, обязательно, вот это, знаешь, это как э, для того, чтобы прямо вот, вот знаешь, вот все. Вот сегодня полностью я подготовился, я в зале сделал свою работу, пришел э, в храм, помолился, э, попросил Бога э, о, о помощи, чтобы он дал силы, дал мужество, смелости в бою. Для меня это всегда был, был некий такой, ну, назовем его ритуал, да, то есть это такой э, некий, образ сам момент, то есть поход в церковь перед перед поединком это всегда для меня было очень важно, вот, но вот ты уже ответил на вопрос о том, что то есть сама церковь, да, то есть священнослужители, они не говорят, ребят, нельзя заниматься боксом, просто у некоторых есть такое мнение типа церковь против там, бокса там или против там, какой-то вот мы это сейчас говорим о том понимаем, что церковь не против церковь наоборот за нравственное воспитание физическое вот мое понимание физическое развитие да, свою силу ты развиваешь в спортзале А свое духовное состояние, состояние души, нравственности, ты приходишь в храм, в церковь и разговариваешь с Богом, причащаешься исповедуешься. Вот эти очень важные для нас вещи. Смотри, вопрос сразу давай. Вот здесь интересные вопросы. Спортсмен и пост. Не стоит говорить лишь uh-huh. раз несколько раз питание, важно для спортсмена. И есть ли спортсменам в это время послабление? То есть именно, когда ты готовишься к поединку, ты раз, раз у тебя пост. Дает ли возможность церковь а, не соблюдать его? Как ты, как...
1: Конечно, мой, мой ответ, да. Конечно, дает. Церковь вообще, это, она старается всегда индивидуально подойти к каждому человеку, каждому конкретному случаю. Да. Естественно, человек, который трудится в шахте каждый день, да, это очень тяжелый, изнурительный, допустим, труд. Да. И церковь во время даже великого поста она не может человеку сказать, что вот ешь, вкушай только хлеб и воду один раз в день. Да. С, с профессиональными спортсменами вопрос абсолютно тождественный. Да. Но здесь важно понимать, что человек сам берет на себя ответственность, как верующий человек, да, и пытается регламентировать свой образ жизни, да, пытается регламентировать свой пост самостоятельно. Здесь нет каких-то вот таких вот именно радикальных рамок, которые вот одни ну, под всех. Можно, пост а это, это есть, вообще да. весьма... Да, да, пост это весьма вообще индивидуальная вещь, прежде всего, да. Мы должны понимать вообще, в чем суть поста. А ошибочно люди в пост говорят исключительно только про еду. Еда, 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 еда. Пост – это вообще что такое? Пост – это средство сближения с Богом, прежде всего. И люди, когда они накладывают себя каким-то определенным воздержанием к пище, они забывают о том, что духовный пост, он важнее прежде всего. А, к сожалению, у современного человека нет церковного. У него пост исключительно ограничивается лишь только невкушением пищи. То есть, по сути, он ничем не отличается от диеты. Вам и...
0: Возможность похудеть. Вам возможность сбросить Да,
1: возможность похудеть. Это вот и есть те самые мировоззренческие искажения, которые присутствуют, прежде всего, в умах, в умах людей. Существует ли какой-то конфликт в этой связи между спортом и религией? Да? Объективно, никакого конфликта вообще нет между религией и наукой и между спортом и религией. Конфликт есть только внутри умах людей, внутри сознания человека. И в этом отношении же, как верующие люди, проблема в том, что люди сами не изучают свою веру. Они часто ошибочно считают, что пост — это лишь одно ограничение в диете. Но есть прекрасные слова у святителя Василия Великого, в том числе, что если ты не молишься, не совершаешь добрых дел, а лишь только применяешь одно воздержание от пищи, то знаешь, что то же самое делает и дьявол. человек написал, на посту не худеют, это обман, потом набираешь два раза больше. Я бы хотел прокомментировать это. Да, вы вы абсолютно правы, потому что люди, которые избирают для себя такую меру ограничения в пище, они совершают классическую ошибку любой диеты. Вы прекращаете соответственно огромный резко причем приток калорий в свой организм. И это естественно для организма становится стрессом. А потом спустя месяц вы возвращаетесь к привычному своему рациону и набираете гораздо больше. Почему? Потому что пост – это не мучение себя. Пост – это средство приблизиться к Богу. Там должно быть все гармонизировано. И духовное воздержание, в том числе и воздержание в пище.
0: Вот комментарий также. Вот, Григорий знаком с ребятами из Прокописка, из вашей школы. Вот. Все ребята близкие к церкви, к вере. Угу. Это было заложено Нравственное воспитание секции. Да, это было заложено именно там, потому что Виталий Вечерьин, это мой тренер, как раз, как раз про это мы и говорили. То есть из детства, вот с детства мы тренируемся, да, и мы, допустим, едем в на ходе на соревнования. Мы сегодня накануне встречаемся, вот наши команды там едем, там 10 человек вместе с тренером. И Мы все вместе идем в церковь Либо приезжаем в Новосибирск Образно в город да, Расселяемся, находим там церковь где-то И идем туда, в эту церковь Молимся, там, и каждый разговаривает э, С Богом Для нас это было вот это, ну, это, как, это как элемент Подготовки к поединку То есть побыть Самим собой, пойти в церковь и Мы все верили и верим до сих пор у меня по этому поводу вообще лично своя история по поводу помощи а, Богу и Меда. И это действительно закладывается тренерами, закладывается старшими товарищами, которые для нас являются авторитетами. И э, это, это правильное воспитание. За нами тянутся, то есть старшие, за нами тянутся помладше, за ними еще. То есть, и это хорошо. И вот мы как раз подходим, подошли к такой к интересной теме. Марк, читаю твои, Читая твои сообщения, обязательно сейчас мы вопрос на них поговорим. Богдан, для меня на самом деле такая, знаешь, когда я думал о, о разговоре с тобой о, о вере и о спорте, для меня был очень важный вопрос, и я бы хотел поднять в эфире. И такой, с одной стороны, даже и больной, и больной такой, и, скажем так, печальный. С одной стороны, с другой стороны, непонятно, почему возьмем наших друзей, да, мусульман. У нас у всех есть друзья, товарищи, вот, у меня из Дагестана есть ребята, которых я знаю с, с юности. Мы дружим, прекрасные, прекрасные люди. Вот почему они про ислам, вот люди, религии, ислам, да. Почему они, ребята молодые, мы все видим, почему они, они не стесняются говорить про Бога, про Аллаха, да? почему они не стесняются говорить слова из Корана, почему они с гордостью об этом говорят, мы это все видим, да? и по сути каждый боец, там, сегодня выходя на ринг, он так или иначе говорит и показывает какими-то жестами и словами свою связь с Аллахом. Почему? Вопрос, почему в православной немножко все по-другому? Почему, как мне кажется, многие из нас стесняются, скромничают. Это не говорит, что нужно ходить с транспарантами, а просто не крестятся, выходя на ринг. Не говорят о своей религии открыто. Я не знаю, как-то вот не испытывают гордости в своей вере. Чувствуешь вот это? Допустим, я лично говорю свое мнение, для меня эта тема такая достаточно серьезная и больная, и мне кажется, она не без основания.
1: Да, Гриш, вопрос, я согласен. Не для тебя одного эта тема, а меня она, наверное... В два раза больная. Почему? Потому что я сам тоже вырос и родился в Сибири, да, и жил недалеко от мечети. Каждую пятницу я наблюдал, как крепкие, здоровые мужчины, да, идут и совершают молитву, намаз, да. И у меня, естественно, возникал вопрос. Когда мы приходим в храм, они пустуют. Мы никого не встречаем, кроме бабушек и дедушек. На это есть несколько основных причин. Люди, в частности, современные спортсмены, многие из них действительно стесняются своей веры. Возникает вопрос, почему? Да, Очень просто. Потому что люди не знают вообще свою веру. Они не изучают свою веру. Как только ты идентифицируешь себя верующим человеком, ты претендуешь на то, что в глазах общества тебя будут считать каким-то интеллектуальным коллегой, да? То есть ты что бы уже в 21 веке о какой-то говорить. Но если человек начинает знакомиться с богословским, с философским наследием, да, когда его вера осмыслена и осознанна, тогда человек не стыдится проявлять свою веру, когда он ее понимает полностью. Люди говорят, вот то, что религия и вера — это две диаметрально противоположные вещи — Конечно, это же мнение диванных экспертов. да. Ты знаешь, что, что и диванные эксперты есть и в боксе, которые постоянно пишут какие-то комментарии. Они есть в любой сфере. Это диагноз, в принципе. да. И Что такое религия и что такое вера? Давайте, в принципе, вот на, на, на этом остановимся. Будем разбираться. да. В обществе укоренился стереотип, что религия ошибочно сопрягается с понятием коммерции, да? с таким некоторым институциональным оформлением. Да? А вот вера Это то, что у меня в душе. Это то, что сакрально. Бог у меня в душе. Вот эта вот фраза «Бог у меня в душе», она ошибочна. Я верю в Бога, мне церковь
0: не нужна.
1: Да, да. вот вот это Это большая проблема. Почему так человек говорит? От непонимания того, что такое вера. «Бог у меня в душе» – это означает то, что ты должен быть святым. Потому что Бог — это святое существо. Если Бог у тебя в душе, то ты должен быть свят. Идешь в метро, смотришь у человека надет крест. Стоит бабушка, просит помочь донести очень тяжелую сумку. Человек отвечает, простите, я спешу, у меня нет на это времени. Казалось бы. Вот это вот и есть вот этот вот Бог в душе, когда человек не способен на осознанную религиозную жизнь. Наши братья-мусульмане в этом плане, они нам большой пример. Они не стесняются говорить о своей вере. Наша вера она очень глубокая, она бездонная в своем богословском наследии. Да? И здесь играет, конечно же, несколько психологических факторов. Люди не уверены в то, во что они верят. Это первый фактор. Фактор второй: они, конечно же, не могут понять, в чем же заключена вера. Религия и вера это понятия синонимы. Что такое религия? Религия это нахождение себя в Боге и Бога в себе непосредственно. Да? Если человек не ведет какой-то активной систематической духовной жизни, если для него православие сводится к тому, чтобы один раз в год нырнуть в прорубь и осветить кулич, то это не вера. Это просто следование и соблюдение каких-то определенных обрядов. Теоретическое признание того, что да, там кто-то наверху есть, Бог существует — это не вера. Это просто констатация факта. Вера предполагает э, наличие систематической духовной жизни. Она предполагает осознанность, она предполагает рациональность. И когда человек начинает подходить к религии и с научной точки зрения, и с философской, и с психологической, э, вера играет совершенно другими красками. И здесь нечего стыдиться, потому что когда ты знаешь, и ты можешь обосновать основать свою веру. Ты должен непосредственно быть уверенным просто в себе человеком. Вот и все. Ну
0: да, вот у нас. А,
1: а вот человека она, задает вопрос, вот, да? Вот, угу.
0: Да, вопросы у нас здесь да, да, потому что комментируют, потому что право, православная христианская культура непоказушная. Да, я согласен, что в, в менталитете да, русского человека, да, заложена еще со, со времен Советского Союза скромность почтение, и это правильно. Но, окей, мы говорим про Федя, да, Федя такой вот, вот Федя выходит, посмотри, хорошо, но, ребят, ведь актуально, а вопрос актуальный, в церкви молодежи не очень много. Не очень много молодежи в церкви, и, и одни, одни, не главные причины там, может быть, не самые главные, но одни из причин, то, что мы, как бы, более старшее поколение не не, не говорим об этом не показываем это я не знаю какие-то вот такие вещи происходят то есть все-таки вот я бы хотел сказать что что все-таки и на нас тоже есть ответственность за то чтобы молодое поколение шло в, в церковь пожалуйста вот яркий у нас у нас сегодня есть яркие примеры кстати и этот, этот пример Возможно, даже тоже меня вот такую определенную, такую большую дозу желания сделать такой эфир, поговорить про веру, внес фильм, который я посмотрел с Сашей Усиком и Ломаченко. Ну, Здравствуй, брат Христос Воскресе. Да, которые говорят о Боге, которые с Богом, которые живут для Бога. Саша Усик для меня на самом деле открытие. Я не знал, что он настолько вот парень, вот и так э, гордо и так э, открыт и вообще не то чтобы открыто, а так верит в Бога и говорит об этом и показывает. И э, конечно я бы хотел во-первых им сказать большое спасибо за их э, за их позицию. Вот в нашей жизни этого мама и сказать еще раз, что на нас, Богдан, лежит большая ответственность как раз быть тем самым примером как это делает Лом и Усик.
1: Да, я, я с тобой абсолютно согласен. И э, в этой связи, конечно, почему они не боятся проявлять свое религиозное чувство? Потому что их вера, прежде всего, осознанна. Она не ограничивается лишь только какими-то традициями, обрядами и так далее. Для них вера она имеет осознанное рациональное на, 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 начало всего. И... В этом отношении, конечно, верующих спортсменов, вот именно православных, ты их встречаешь меньше. Вот люди говорят, наша вера, не, не, не покажу, что, да, то что она не на показ. Вот я, ну, перед вами сидит человек, да, который, наверное, читает про религию больше 10 лет. да, И, в принципе, да, здесь дело не в том, что вера на показ или не на показ. Здесь вопрос больше психорациональный насколько люди… Вот есть такое прекрасное выражение. Русь крещена, она не просвещена. Да, то есть в этом большая трагедия, то, что формально крещенных людей много. А сколько людей, ну, грубо говоря, церковленных Их максимум там процентов 7-9, да, на самом деле. И эта проблема в том, что люди не понимают, что такое духовная жизнь, прежде всего, и для чего существует церковь, в чем ее главная задача. Основная фундаментальная задача церкви, помимо того, что она регламентирует ценности, можно сказать, человечества, она спасает человеческую душу, она организовывает... Церковь это вообще по мысли Фуделя, нашего писателя, это пространство, где преодолевается одиночество, прежде всего. И в этом отношении мне очень обидно, когда люди, в частности молодежь, они не понимают, что такое вера и что такое религия. Да? Они могут позволять себе какие-то кощунственные вещи. Да? Но дело даже не в этом. Дело не в кощунстве, а в том, что люди, они учитываются в историю. Вот давай, Гриша, с тобой просто представим, да? что будет, если у власти будут абсолютно люди, лишенные религиозно-нравственного начала. Что будет, если э, на ринг у нас и заниматься спортом будут только э, люди, которые не верят в Бога? Это означает человек, предоставленный самому себе, который ведет себе свою порочную природу, он станет э, тщеславным, сребролюбивым, да. И, в принципе, это крах, отчества, э, крах в принципе, общества, да? Мне за свою жизнь э, посчастливилось общаться и с академиками РАН, и с учеными, и с атеистами. У меня очень много друзей-атеистов, прежде всего. И атеисты, в отличие от нас, верующих, они вопросами религии, они на эту тему размышляют гораздо больше. Потому что перед ними стоит вопрос. А что будет, если завтра религия исчезнет? И они за этот вопрос переживают гораздо больше. Сейчас вот идет процесс секурализации, да? Мы его все прекрасно наблюдаем. Это снижение роли это религии такое, в обществе.
0: Секурализация, что это такое?
1: да. Что такое секреализация? Секреализация — это процесс снижения роли и значения религии в обществе. В принципе, корни этого процесса, они были запущены уже в XVIII веке. Это эпоха просвещения, мы все ее знаем, да? Когда Фридрих Ницше провозгласил, что Бога нет. Там, бы, можно сказать, была и разработана идеология атеизма. Но в чем была опасность? Опасность была в чем? в том, что сферу, Религии и морали решили оторвать от Бога. Сказали, чтобы быть хорошим человеком, не обязательно быть религиозным. То есть есть такое мнение. И во главу угла поставили непосредственно разум человека, рациональность. То есть если человек убирает из своей системы ценностей Бога, то на место Бога он поставит либо самого себя, либо какую-то идею. Идею сверхчеловека, идею фашизма. Идеи трансгуманизма, да, то что э, из человека можно сделать какого-нибудь барга, да, и просто пусть технологический прогресс настолько и да, все. И Даже нет. возьми фильм Матрица, да. Оказалось, о счету, том, что
0: и по счету, те, те каноны, да, и те заповеди, которые есть в нашей вере православной, они по, по большому счету убираются в сторону и про них забываются. А на самом деле это вот основа, просто основа, их читай, пытайся выполнять их каждый день, и ну, с точки зрения поведения твоего, примера твоего, ты будешь выглядеть ну, достойно, абсолютно достойно для своих детей. Поэтому, на мой взгляд, конечно, в религии заложено в первую очередь воспитание, в первую очередь любовь к ближнему, в первую очередь любовь к, к людям, вот. нельзя превращаться в какое-то существо, которое по сути живет сам себе. Вот. как он считает, так он и делает. Вот. Что он решил, что ему пришло в голову. Такое бездушное, без без нравственное. Вот как раз вот о, о таких людях а потом и говорят, которые которые теряют вот эту внутреннюю какую-то внутреннюю дисциплину и веру. Они как раз, конечно, скатываются потом в странные вещи, глупые, а возможно и страшные.
1: Да, я согласен. Здесь девушка задавала вопрос, сейчас мы озвучим. Должен ли верующий человек проявлять инициативу военно-патриотического воспитания, рукопашный бой и так далее? Я отвечу коротко. Понимаете, это вопрос прежде всего того, каким вы видите мужчину. Да, мужчине непозволительно быть слабым. А мальчикам, юношам в частности, им с детства необходимо прививать чувство ответственности за мир. А чувство ответственности, оно порой горькое, терпкое и неприятное. Но оно необходимо. Мальчик, будущий мужчина, он должен уметь и постоять не только за свою семью, но и за свои принципы прежде всего. И поэтому вопрос верующего человека, верующий, конечно же, они должны присутствовать в этой сфере как люди, которые транслируют нравственные ценности. Да? Есть, в этом, конечно, это очень важно, в этом отношении. Поэтому, а я тебе расскажу, вот, например, да, такую мысль, что а вот что вот, ну, действительно, если вот завтра исчезнет религия, мы говорили о процессе секуризации, да. Мы увидим, что рейтинг падает, да, там все уменьшается, люди становятся атеистами и так далее. Я приведу вот банальный пример. Возьмем, например, Турцию, да, светское государство, казалось бы, прописано, да. Но 90% людей там они все верующие люди. Понимаешь, казалось бы, в этом и парадокс. В случае нашей страны, в случае нашей страны, здесь, конечно же, огромную роль сыграла и эпоха атеизма. Люди до сих пор живут а, теми стереотипами, которые были там. Гагарин в космос летал, а Бога не видел. А при чем здесь а, а, Бог и космос? Бог что? А, у, у людей, у них реально представление того, что Бог, ну, простите, какой-то старик на небе с седой бородой, который вот сидит там и будет судить. Бог, а, что утверждает православное христианство? Бог трансцендентен миру, то есть он находится за пределами этого мира. И в этом отношении он не может быть предметом аксиоматического осмысления, да, то есть он не может быть предметом науки в принципе, но он же одновременно и имманентен миру, то есть неразрывно связан с ним. Да? То есть в этом самое главное, можно сказать, ну парадокс христианства, да, нашей веры, что Бог и за пределами мира, и в то же самое он присутствует в нем своими энергиями, своими действиями. Да? Бог промышляет абсолютно о каждом человеке. Это важно понимать. И если, возможно, ли безрелигиозное общество, Вообще, в завтрашнем дне. Я считаю, что религия, она не исчезнет никогда. Не потому что я верующий человек, а потому что э, так, э, если вы будете узнать ну, законы психологии масс социума, вы придете к этому заключению. Изменится форма религии, я уверен в этом. Э, почему? Потому что процесс секурализации, он запустил три главных механизма. Первое – это исчезновение из сферы людей сакрального и священного, Второе, это вытеснение религии наукой и рациональностью. И третье, что религия, она просто эволюционирует и меняет свою форму, но она останется. То есть я, наоборот, как человек, который все-таки старается быть близким к науке, я понимаю, что исчезновение религии, оно, в принципе, невозможно, на мой взгляд. Вот и все.
0: Вот, Богдан, наш товарищ с тобой в эфире. Дима Кудвешов. Да. Дим, рад тебя видеть, как, как наших друзей. Вот, хороший вопрос, да, и мы об этом говорили. Один мой близкий, Дим рассказывал, Человек лежал в онкологическом диспансере и сказал такие слова. Дима, там листов нет. Абсолютно правильно, потому что а, Бог, это вот та самая последняя инстанция надежда, когда перепробованы все лекарства, Перебробованы, я не знаю Все, с точки зрения медицины Все, что возможно, все препараты И и что-то все равно идет не так Как раз вера в Бога Это вот последняя вещь О чем думают люди с большими трудностями Когда страшно, когда смертельно страшно Люди думают о Боге Когда смертельно болен Люди, некоторые вдруг начинают думать мощно о Боге а я скажу, что вот слово «вера» – это на самом деле большой инструмент современным языком, скажем. Это такая серьезная таблетка и доза. Все находится в голове. Вера – это то, что нас держит на плаву. Вера – это та вещь, которая не дает возможность нам сдаться и умереть. Мы верим в Бога, мы молимся, мы понимаем, что Он точно нам поможет. И мы верим до последнего в это. И тут я слова Дима абсолютно разделяю, когда ты вот уже на, ты понимаешь, что все, ты как бы, вот твое тело, это как бы просто пыль, и ты ничего не можешь с этим поделать, ты разводишь руками и только говоришь спаси Господи и дай мне силы. А вот да. от себя. Хотел еще добавить, Богдан, что на самом деле, кто бы что бы не говорил, да, кто-то говорит, что да нет, не существует Бога, да нет, Он там ничего то не дает. Вот я прошел достаточно серьезный путь в профессиональном спорте. Я скажу честно, вот те ребята, кто и уже боксируют на уровне, да, кто у себя видит в спорте, практически все э, верят в Бога, практически все сталкиваются с такими, знаешь, с трудностями в спорте, а мы понимаем, что это трудный путь сам по себе спорт. И я никогда не слышал а, вот таких от а, а хороших спортсменов о том, что Бога нет. Бог есть, и Он точно помогает. Я, лично я глубоко уверен, что, а, что допустим, в, лично в моей жизни, в моих успехах, как как в жизни, как и в спорте, большую долю играет вера, играет Бог. И вот эта вещь, которая нас, нас объединяет. И с помощью Бога мы побеждаем. Мы побеждаем там, свои недуги, С помощью Бога мы добиваемся своих целей. Это сильная поддержка и сильная внутренняя сила, которая нам дает такой настоящих фундамент. Это лично мои убеждения, я очень хотел бы, чтобы подобные вещи разделяло все больше и больше ребят.
1: Да, ты знаешь, я бы тоже хотел Диму поприветствовать, Дима, привет, и он поднял очень важную тему, на мой взгляд. Меня в своей жизни, я бы тоже хотел поделиться своим опытом, да, не раз приходилось бывать в хосписе, да, в частности, в детском хосписе. Да, я видел, как умирают дети, знаешь, это очень больно само по себе смотреть. И меня поразило, понимаешь, я был и во взрослых хосписах, и в детских, да, да, действительно, там нет атеистов, но меня поразило то, как дети принимают факт смерти. Так будто им открыто то, к чему взрослые люди многие еще не пришли. Я общался с одной девушкой, понимаешь, ну и было лет уже, ну, девочка, лет, по-моему, 14. Вот. И она говорит, я не боюсь. Я говорю, почему? Она говорит, потому что ты знаешь, я, во-первых, я буквально чувствую близость Бога. То есть в этом, понимаешь? И он вчера ко мне приходил, понимаешь? То есть вера детей... Она чистая и искренняя, понимаешь? Для того, чтобы познать Бога, необходимо, ну, прежде всего, очистить свое сердце, да? очиститься от страстей, от грехов. Да? А дети — это чистый сосуд, и их чистота она позволяет им видеть и ощущать Бога. Ведь у человека есть его отдельный религиозный орган — это его сердце. Да? И этот, как любой орган, оно может атрофироваться для восприятия Бога конечно же, да. И в таких обстоятельствах неверующих людей нет. Но Бог — это не просто какая-то идея. Бог — это не просто какая-то иллюзия для построения какой-то философской системы. Бог — это живая Личность. Бог — это живая и действенная реальность, ощутить которую можно только при, можно сказать, искренней вере. Это один из главных инструментов. Потому что, как говорил Блэс Паскаль, Бог не открывается тому, кто его не ищет. Бог открывается только тем, кто его ищет в этом отношении. И это действительно уникальный опыт. И многие люди, вот даже сейчас, мы мы переживаем к сожалению вспышку эпидемии. Тема смерти. Многие люди, вот я как-то высказывался о том, что верующий человек он не так уж и боится умереть на самом деле. Потому что взросление зрелой личности, оно зависит от того, во сколько лет человек принимает факт смерти. Да? И чем раньше человек понимает, что да, я умру, это случится, тем легче ему просто потом это пережить. Потому что тема смерти — это, смерть, это просто, можно сказать, прекращение одного одной формы существования переход в другую, на самом деле. Но умирать всем страшно без исключений. Потому что, конечно, в светском обществе как-то некультурно говорит на эту тему, то, что вот, там мы все умрем и так далее. Но мужчина, в частности, да он должен об этом задумываться. Потому что, когда ты в своем сознании преодолеваешь страх смяти, ты просто ну, не боишься жить и жить с большой буквой, на самом деле. Вот и все.
0: Богдан, хороший, хороший комментарий, пример объяснения. Андрей Бусыгин, наш товарищ вот, из Кемерова, наш близкий тоже на связи. Человек, который верит в Бога, вот, оцеплен, причащается, исповедуется. Вот прочитаем, что ребят, рецепт, как отправить 12-летних, 14-летних, 16-летних, 18-летних ребят в церковь а не в те места, которые сейчас их окружают. Сложная задача, Андрей Сергеевич, непростая, потому что гаджеты, кстати, с помощью которых мы даже сейчас ведем эфир, они, на мой взгляд, сильно захватывают разум и интерес вот этих молодых ребят. Богдан, ну вот, не знаю, Твой твой пример, как мы можем вот это поколение привести в церковь, по-настоящему, по-настоящему привести в церковь, для того, чтобы они прощущались и исповедовали?
1: Вопрос очень хороший, но у меня на него есть достаточно короткий ответ. Есть такой принцип, который сформирован святыми людьми. Не рассказывай людям о Боге, живи так, чтобы, чтобы тебя спросили. Твой образ жизни ⁇ это самая сильная проповедь, которую ты можешь просто произнести на самом деле. И молодежь не идет в церковь по одной простой причине. Она не встречает тех примеров, которые могут их зажечь. Это раз. Во-вторых, это конфликт поколений. Многие, к сожалению, священнослужители, да, им очень тяжело найти общий язык современным молодым поколением. Вот в частности нам говорят о людях там, 12, 14, 16, 18 лет. Это поколение, которое, можно сказать, родилось уже после 2000 года, да, на самом деле. И здесь очень тяжело найти какой-то один общий язык. И в данном случае здесь должны мы, взрослые люди, на себя взять ответственность и дать молодежи тот мер этот тот правильный смысл, что э, религия, она нужна, вера, она нужна. Показать, что православие — это не только бабушки, дедушки в храмах, да, но это и сила, это и ум, да, потому что есть разные формы религиозности на самом деле. И, конечно же, когда молодой человек, он встречает, прежде всего, понимание, он встречает, прежде всего, в верующем человеке наставника и пример. Конечно, ему хочется быть. Я был не один раз в тюрьме. Да, выступал и перед э, э, детьми да, в колонии, и перед взрослыми людьми. И скажу, что, знаешь, ничто не производит такого сильного впечатления на них, вот как именно способность их понять и услышать. Когда ты слышишь и понимаешь ребенка, в частности, да, ты становишься для него авторитетом, прежде всего. Да, и тогда... Он непосредственно будет внимать тебе. А если ты приходишь к человеку, к ребенку и начинаешь читать ему: "А вот ты такой, ты в церковь не ходишь, ты бестолковый, ты куришь, ты пьешь", человек развернется и он никогда не пойдет в церковь. И это большая трагедия, потому что к людям нужно относиться с любовью, к людям нужно относиться с пониманием. Это что, что больше всего жаждет современный человек? Он хочет быть понятым и услышанным. Современный человек настолько и страдался, что часто, приходя в церковь, он не получает того, что он ищет. В церковь, когда вы идете в церковь, не нужно там искать людей. Нужно искать там Бога. Если вы идете туда искать Бога, вы его найдете, не сомневайтесь в этом. И поэтому здесь рекомендация проста. Самому стать достойным примером, самому стать активным деятелем, да? потому другого способа просто нет. Есть пример, знаешь, я общаюсь с многими э, чеченцами, да, мне нравится их воспитание непосредственно, да, насколько правильное у них воспитание. Они не стесняются не прославлять Всевышнего, не говорить о нем своим детям, понимаешь, не воспитывать мужчин в строгости, да, в умении нести ответственность за свое слово, да. А у нас непосредственно все это уходит на второй план, потому что Родители часто этот момент упускают. И это большая трагедия, когда нет общего языка между взрослым человеком и его ребенком. А вера это тот консолидирующий фактор, который может их объединить. Если ты не расскажешь своему ребенку о вере, о Боге, то завтра ему расскажут что-то другое, и он за этим последует.
0: Да, тема очень хорошая. У нас на самом деле. Останется немного времени. Давай, Богдан, буквально пять минут. Я да. короткий свой пример расскажу. Ты хорошую тему затронул. Отношения людей, которые только пробуют прийти в церковь, да, и священнослужителей, людей, которые там служат, батюшек, там разных вот женщин, которые помогают в церкви, прислуживают. Значит, вот у меня тоже есть такой хороший пример, Отец Сергий, в Назаре мы познакомились, под Москвой, сейчас в лесном городке у него свой приход. Вот. И он с этого же нач- начал нам рассказывать, говорит, друзья, я, он, он нашел с тобой возраст, поколение, да, и он говорит, для меня на самом деле, ну, немножко дико, ну, пришла девушка, да, пришла накрашенная, пришла она в юбке в храм, но, но почему ее сразу выйди? Иди закрой ноги там, да. Даже пришла она без платка, ну, пришла она без платка, ну что, она кого-то убила, она кого-то, она матерится стоит этой. Ну, наоборот, аккуратно, на мой взгляд, нужно привлекать. Подойти спокойненько сказать, она просто этого не знает. Либо дать платок, либо просто пусть она придет. Познакомиться ближе с церкви, такие вещи, они наверняка наверняка сами по себе испарятся. И как раз пример вот отца Сергия, моего близкого товарища, он говорит, в детстве, ты можешь себе представить, сейчас он стал свя- священнослужителем, он говорит, я пришел лет 10, по-моему, в церковь, и такой же, ну, не помнит либо бабушка какая-то злая, либо какая-то... а он зашел в шапке, взял, взяли, взяли говорит, мою шапку, сдернули, открыли дверь и выкинули на улицу, это была зима. Я, говорит, после этого думал, никогда больше в жизни в церковь не зайду. И потом как-то Бог его привел, он получил образование, сегодня работает, служит в церкви. И вот эти примеры, конечно, они отталкивают людей. Я бы хотел, чтобы, скажем так, вообще церковное сообщество, оно услышало, было более близко, были человечные, что ли, добрые. Не выгоняли каждого, не, 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 не били сразу его там под затыльник. ты Это неправильно, это не то. Да ты научись сначала человека, ты объясни ему, для чего он здесь, как он должен стоять, о чем он должен думать, в чем он должен прийти. Аккуратно. Напои чай, в конце концов, поговори с ним. Вот, я думаю, что это был бы классный пример вот такого...
1: Да. И у меня просто что-то прервалось. Ты закончил говорить, да?
0: Да, я закончил, да. Я говорю, вот такой пример. Я бы для себя видел правильное развитие церкви и поведение священнослужителей, когда они, наоборот, притягивают, когда они разговаривают, они с улыбкой, они садят за стол, угощают чаем, конфетами, с ребятами беседуют и рассказывают, что такое Бог, что такое вера, самые основы.
1: Да. Да, 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 я прокомментирую. Вот девушка пишет, да, Анна, да, встречаются такие православные, да. К сожалению, человек, в частности современный, приходя в церковь, да, я вообще скажу, причина этого, да, такого поведения. Можно сказать, сообщество, в которое вы идете, вы встречаете там людей. В политике, в больнице, там, везде вас встречают люди. Люди несовершенны, прежде всего. Да? И, конечно, кто-то может не совсем адекватно реагировать. Да? Я надеюсь, что таких негативных случаев их будет гораздо меньше. Потому что я приведу слова Спасителя, сказанные в Евангелии, да, прежде всего. Приходящего ко мне не изгоню вон. С какой бы проблемой, с какой бы бедой человек не пришел в церковь, Его никто не имеет права оттуда выгонять. Сам Бог сказал, я не изгоню никого вон, кто приходит ко мне. И здесь, конечно, очень важно понимать, что многим священникам прежде всего, что существует пасторская этика которая воспитывает правильное и должное отношение к своему ближнему, прежде всего. Люди бывают, вот зашла девушка, да, она там накрашена, может быть, одета не совсем подобающе, но это не повод ее выгонять. В жизни митрополита Антония Сюжевского был такой пример. В церковь зашла женщина с ребенком. Она очень плакала, у нее, видимо, случилась какая-то беда. Я уже дословно не помню. И она приложилась к иконе и оставила там следы помады подбежала какая-то бабушка и просто выгнала ее вон, там с криком, да. А когда об этом мы сказали, митропавлович вышел нам вон и сказал, а, вот что вы рассказали о случившемся, да. И я а, не молю, я приказываю, чтобы тот человек, который женщину, бедную с ребенком, он молился о спасении ее души со жизни, потому что из-за вас такой человек просто да, не вернутся в церковь. И вот этот пример, я думаю, важно помнить, что одно, можно сказать, неловкое слово, поступок, грубость мог у человека просто выкинуть из сферы церкви и никогда не вернуть. Вот и все.
0: Богдан, я, я, да, я бы хотел бы тебя поблагодарить за добрые слова, за для кого-то знакомство с верой, вот открыто поговорили на тему религии, привели свои примеры, вот, спасибо большое за участие, всем нашим товарищам, друзьям, которые сегодня были с нами, также большой большое спасибо, не на все вопросы ответили, но мы постарались, сегодня был такой интересный первый эфир на тему религии, постарались какие-то вопросы приоткрыть, ответить, поэтому очень надеюсь, что были полезны, для меня так точно, поэтому, Богдан, тебе еще раз большое спасибо. И Давайте будем встречаться и говорить на эту тему почаще.
1: Да, я, я бы тоже от своей стороны хотел бы выразить благодарность тебе, прежде всего, за то, что ты проявил инициативу да, всем тем зрителям, которые к нам присоединились. Я считаю, что такие, можно сказать, эфиры да, или такие беседы, да, они могут стать хорошей почвой для того, что люди перестанут стесняться говорить о своей вере открыто, прежде всего. Да. Они перестанут ее стесняться, потому что не все люди могут пойти в церковь и задать вопрос священнику. Да. Они просто не находят ни мотивации, ни причин для этого. А здесь эта возможность предоставляется, и на многие вопросы, я думаю, мы с радостью в дальнейшем будем отвечать. Хотелось бы получить какую-то обратную связь, да, насколько... Для вас, прежде всего, наших зрителей это было необходимо, да, насколько вы видите необходимость в таких эфирах. Да. Если это было вам полезно, да, то мы с большим удовольствием продолжим даже на выбранные вами темы. А Также напоминаем, что мы обязательно посмотрим все вопросы. И тот человек, который задал самый интересный вопрос, он получит книгу ⁇ Бей первым от Гриши ⁇ Поэтому всем спасибо, всех да, храни совсем,
0: совсем забыл Совсем забыл, Богдан, спасибо, что напомнил За самый лучший вопрос Мы их посмотрим и Я от себя подпишу и отправлю Книгу называется Под названием «Бей первый» Поэтому, друзья Всем здоровья Всем хорошего настроения Верьте в Бога, верьте в свои силы Приходите в церковь Не стесняйтесь Разговаривайте с Богом И все в вашей жизни будет хорошо Всем пока